0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus. Und heute besprechen wir, wie angekündigt, Lisa Eckert's Roman Boom.
0: Wir machen uns hier
1: Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen wieder. Sie wollen das Frauen. auch nicht dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Nein, Sie sind doch. starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick
0: ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal
1: ein gutes Buch? Nein. Nein. Wunderbares nein. Schreckliche langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen.
1: Gretchen und Ophelia ja. und
0: Madame Lovari Anna Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu der leicht verspäteten Episode ähm, zum zum Boom von Lisa Eckert. Mein Name ist Igor und mit mir am Mikro
1: ist Josie. Hallo.
0: Hi, Josie. Bevor wir anfangen, ähm, wollte ich noch einmal ganz kurz uns bei 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 allen unseren. Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken äh, für, die, für die vielen Reviews, die wir nach dem Aufruf äh, nach der, der Bestellung wir, genau nach der Bestellung <lacht> bekommen haben, bestellt, geliefert, vielen Dank, Leute. Ähm, gerne mehr, <lacht> aber wir, mittlerweile sind wir bei Spotify, haben uns wieder ein bisschen erholt von dem J.K. Rowling, Debakel möglicherweise. Ähm, wir sind aber ganz kommt knapp. Kommt
1: das nächste Debakel.
0: Sind ganz knapp auf vier Sternen und deswegen ähm, brauchen wir noch ein bisschen, um uns über die Edge zu pushen <lacht> Richtung fünf. Ähm, bitte, bitte haut doch einfach kurz einen Stern raus, wenn ihr gerade zuhört. Also nicht einen
1: Stern, ein Stern ein,
0: Nee, den einen könnt ihr stecken lassen, aber fünf, <lacht> ähm, wenn ihr gerade zuhört. Es ist wirklich ein Klick auf Spotify ist ja kein Ding. Außerdem haben wir fast 400 Subscriber, auch sehr cool. Ähm, Danke, danke, danke und äh, wir herzlich, uns sehr. herzlich ja. willkommen an alle Neuzugänge und an alle Altzugänge auch, danke.
1: Im Übrigen, ähm, ja, ne, es hm? jährt sich jetzt zum zweiten Mal ähm, unsere erste Podcast-Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war der 22. September oder so, ich glaube, wir sind schon drüber.
0: Müsste man mal nachgucken. Ja, aber, ja wir sind schon zwei Jahre knapp dabei jetzt. Ähm,
1: Nein, mit einer wirklich? längeren Pause dazwischen, aber...
0: Ja gut, aber aber insgesamt doch und haben schon so einige Gedanken uns über Bücher gemacht und uns oft größte Mühe gegeben. Ähm, ja, danke an alle, die schon länger dabei sind, aber auch an alle, die neu dabei sind. Welcome so. eh. Gut, fangen wir an. Wollen wir mal unser Rating heute wieder ähm, in Grund und Boden schießen, damit wir nächste Woche wieder heulen können und euch da, äh, anbetteln, äh, damit ihr uns hoch äh, bewertet. Denn wir haben die, die ähm, kontrovers diskutierte und viel gehatete Lisa Eckhardt uns ähm, vorgenommen. Mhm. Und zwar ihren zweiten Roman Boom.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, die Autorin ist äh, Kabarettistin. Und ähm, ist sehr, sehr viel durch die Medien geschliffen worden, nachdem man ihr ähm, Antisemitismus-Vorwürfe an den Kopf geworfen hat. Äh, wurde dann auch von irgendeinem Event ausgeladen, also gecancelt. Und es war nicht nur
1: Antisemitismus, glaube ich. Ne? Also es war einmal Antisemitismus. Ähm, aber ich weiß nicht, was die konkreten Vorwürfe waren. Sie... Ich erinnere act mich nicht mehr daran, an. aber.
0: Ja, sie eckt an. Lisa, Lisa Eckert eckt an. Aber ich meine, sie ist Kabarettistin und was. Also, welche. Also, Kabarettisten, die nicht anecken, sind auch irgendwie. sind auch irgendwie auch fahr, Fahrt. Ähm, ich habe jetzt, äh, glaube ich. Komiker, Komiker, die nicht irgendwie ähm, Hass auch auf sich ziehen, die sind äh, für mich nicht lustig. Ähm, meist. Es gut, müssen aber so kontroverse Gestalten sein wie Dave Chappelle. Und, oder Lisa ja. Eckert, das ist einfach geil, ja?
1: Ist ja schön, aber du sollst jetzt keine Rede zu Lisa Eckert halten in unserer kostbaren ähm, Buchbesprechungszeit, denn ähm, wir wollen ja, also ich bin offen an diesen Roman dran, rangegangen. Ich war, also ich hatte sie tatsächlich, ich habe den ja ausgesucht, nicht Igor, obwohl er ja ein großer Fan ist von jedem, der aneckt. <lacht> äh, übrigens, Fact, ne? Äh, Eckert ist ja ein, ähm, ist ja Künstlername.
0: Wie heißt sie denn in echt? Lisa Aber Lisa ist schon Mhm. Okay. Also hat sie den wohl bewusst
1: gewählt, diesen Namen.
0: Interessanter Eckhardt, ja. Okay.
1: Ähm, ähm, jedenfalls, ähm, genau. Es ist erst ihr zweiter Roman, sie ist auch noch jung. Sie ist jünger als wir, glaube ich. Ja, sie ist jünger als wir. ich. für dich, ich bin ja. mal, äh, 19. Du bist 19? Ja.
0: Ich bin stehen geblieben bei 19. Ah ja, okay. Geist, geistig auch.
1: Ja, das merke ich. Mm. <lacht> ähm. Ja, ähm, spielt in Paris. Der Roman hat ein ziemlich cooles Cover, wie ich finde. So in dieser, was ist denn das? Pop-Art-Style.
0: Ja, dieser 30 er jahre pin up pop, pop art whatever. Ja.
1: Fast 370 Seiten lang, also gar nicht so kurz. Und ähm, ich finde aber, es liest sich relativ gut weg. Wobei man sich an das Österreichische erst gewöhnen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das macht es halt auch irgendwie auch äh, sehr sympathisch. Hm, vielleicht nur, also um den Inhalt mal kurz ne, zu skizzieren, mm. also junge Wienerin A Aloysia.
1: Nee, nicht Wienerin, nein, sie ist nicht Wienerin, sie kommt vom Land. Ja? Ja. Stimmt,
0: klar, ja, Österreicherin, irgendwie sind für mich alle Österreicher Wiener, ne? Und die
1: nächstgrößere Stadt war Graz, wo sie, da wo sie tun ist. wir den
0: auch sehr unrecht. Ähm.
1: Sprich für dich.
0: Genau, tut mir leid, Österreicher. Aber ich bin großer Fan von Wien einfach, deswegen. Ähm, gut, Lisa Eckert, äh, Quatsch, Lisa Eckert. L Aloysia kommt also ähm, nach, nach Paris ähm, zu ihrem Ja. Der, also zu ihrem äh, Sie hält ihn für
1: ihren Freund.
0: Ihrem Freund, <lacht> ihrem Geliebten, Roman. Und ähm, genau, am Anfang eben spielt sich diese Liebesbeziehung ab. Im Verlauf der Geschichte Gerät Aloysier so also ein bisschen auf Abwege und äh, ist noch ein bisschen anderweitig in Paris unterwegs. Und ähm, ja, <lacht> gut, das, das ganz kurz dazu. Im ähm, Grunde genommen, ja, fangen wir mal an mit der Besprechung. Ich habe erstmal mal eine Frage an dich. Mm
1: -hmm, oh genau? ja, okay.
0: Ähm, das Buch. Man merkt, dass es von Lisa Eckert ist. Ja. Denn es zieht sich diese, dieses Anecken, das Kontroverse zieht sich ja durch das gesamte Buch. Und ähm, es ist, es hat, es bedient alle Ismen, die es gibt. Findest du? Also Sexismus, Rassismus, Homophobie, es wird, es wird alles quasi irgendwie mal aufgeworfen und, und verwurstet und, aber
1: doch nicht. Ähm ähm, ja, aber äh, weiß also, ich ist,
0: nicht. Äh, doch es ist ja alles dabei. Also alle alle Fig 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 Also wir Ismen haben einen rassistischen
1: Terrorexperten. Monsieur Boom. Der das französische Volk ähm, ja beglückt beschützt. mit seinen ja beschützt und also das französische Volk liebt ihn.
0: Ja, aber warte mal, ich bin noch gar nicht fertig. Also. Nein, das wurde dem Lisa nämlich, Lisa Eckert nämlich vorgeworfen. Äh, Sexismus, Rassismus, Homophobie. Ja. Ist das Buch rassistisch, sexistisch und homophob?
1: Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, aber deshalb wollte ich es ja gerade konkret machen. Wir haben einen, rassistisch, einen rassistischen Terrorexperten, der aber ganz kleine Witzfigur ist. Natürlich ist das kein, ist das Buch nicht rassistisch, deswegen. Wir haben, ich weiß gar nicht, was du mit sexistisch meinst, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also meinst
1: du die Art, wie ähm, Mädchen von dieser Model-slash-Prostituierten-slash-Escort-Messe-Damen-Agentur ähm, äh, ja, ja, ver ver verbraucht werden? Oder, oder was meinst du jetzt mit Sexismus? Wo, wo, wo siehst du das Sexismus?
0: naja beispielsweise wäre ähm, diese Modelagentur, aber vor allem unsere, unsere Protagonistin Aloysia, wie sie halt mit sich umgehen lässt und ähm, wie, wie welches Frauenbild quasi, ähm, mhm. weil wir äh, so. also hauptsächlich sie als Frau quasi kennenlernen ähm, und ein paar andere. Aber es wird ja es, Weil Sex für das, das, das ihn Das Frauenbild, das, das entworfen wird also die ganzen Frauencharaktere, Figuren, die vorgestellt werden, die Darstellung, ja, ist die sexistisch dieser Frauen?
1: Nö. Äh, also jedenfalls habe ich da, und ich bin da ja schon sensibel, äh, dadurch, dass die Frauen so unterschiedlich sind, zwar alle sehr sonderbar, aber ich ja, sehe. Doch, da, äh, ja, sind sie was? doch nicht
0: alle, also sie sind, sie sind ja doch irgendwie alle Männern gegenüber häufig, also unterwürfig und, und äh, schön, dass Schönheit halt die größte, also eine sehr, ja. sehr große Rolle spielt. ja, ähm,
1: ja. Ähm, Schönheit spielt eine große Rolle, aber gar nicht so die zentrale Rolle. Bei Frauen. Also bei, also sie spielt natürlich die wichtigste Rolle. Bei dieser Agentur, vielleicht sollten wir über die mal kurz reden. Das richtig Coole an dieser Agentur ist doch, das ist eine Agentur für Models, Huren und wenn du nichts kannst, also weder oder in nichts gut bist, weder hübsch bist noch sinnlich heißt das ja. Heißt es mhm. ja hier, das ist noch, noch was anderes als, als mhm. schön, dann wirst du Hostess, ne? Also, mhm. ähm,
0: Mittelmäßig. Haben die, diesen,
1: haben die diesen Namen? Ja, nicht mittelmäßig, sondern eigentlich ganz unten. Ne? Weil die Mittelmaß kannst du ja nicht mehr sein, wenn du in Tier 3 bist.
0: Ja, nee, ich glaube, es gibt auch T Tiers, äh, in, also Stufen, wo man einfach nicht aufgenommen wird in keine der drei.
1: Nein, das sagen sie doch. Sie haben nur einmal eine Frau nicht aufgenommen. Und das war dieses alte Mütterchen, das nach ah, ja, dem stimmt. Tod ihrer Katze Ach, zurück ins Berufsleben wollte. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> ähm, ja, die Begründung dafür, warum Hostessen halt so aussehen müssen, wie sie aussehen, ist auch witzig. Aber...
1: Ähm, ja, erzähl, erzähl doch mal.
0: Äh, ging es nicht darum, dass auf Messen also sie sollen nicht zu hübsch sein, mhm. sie sollen ja nicht vom Produkt ablenken. Genau. Sie dürfen nicht zu alt sein, weil sie sollen nicht an die Frau erinnern, den Mann. Mhm. Sie dürfen nicht zu jung sein, weil sie sollen auch nicht an die Tochter erinnern.
1: Mhm.
0: <lacht> Und äh, ja, sie müssen deswegen so ein gesundes mittel Mittelding sein. Ja.
1: Und es gibt auch Produkte, da darf gar keine Hostess nebenstehen, zum Beispiel Kastenwagen. Weil die Kunden, die einen Kastenwagen brauchen, wenn die sich Frauen nähern könnten, dann bräuchten sie auch keinen Kastenwagen.
0: Genau, die, wollen ja, die, wollen, die benutzen ja den Kastenwagen zur Entführung und für Vergewaltigung für, für quasi. Ähm, ja, das sagt
1: sie so natürlich nicht, weil dann wäre es ja nicht ja. mehr lustig. Aber
0: ja. Okay. Ich, also es
1: ist richtig, es ist auch einfach eine wahnsinnige Gagdichte in diesem Buch. Ne? Es ist wirklich wie ein... Also fast jeder Satz ist lustig. Fast jeder Satz endet unerwartet.
0: Ja, das ist äh, mein, mein Kritikpunkt Nummer eins an dem Buch. Okay. Denn... Man merkt halt, dass das Buch von einer Kabarettistin geschrieben wurde, die noch nicht so lange Romane schreibt, weil sie viele, viele Pointen und, und Gags da unterbringen wollte. Also gefühlt ihr gesamtes Notizbuch an Gags, das sie ja vielleicht führt, da einfach reingeworfen ge hat. Und manchmal passend, oft aber irgendwie ehrlich gesagt für mich zusammenhanglos und, und einfach unnötig. Also das ist so eben nicht in der Beschreibung der Handlung oder, oder der Figuren oder so, sondern ganz oft kommt dann noch am Ende einer, einer Szene so, so ein Kommentar quasi des Erzählers. Der, ja. Oder der Erzählerin, der, der einfach nur ein Gag ist. Ne? Halt irgendwie die, die, ne? quasi dies und das ist passiert. Alle ist erst da und dann da hingegangen, Punkt. Und dann kommt auf einmal so halt irgendein Joke quasi. Und, und das passiert aber nicht einmal, das passiert halt gefühlt auf jeder Seite. Und ich habe hab das mir als Stichpunkt aufgeschrieben, Kabarett nachwehen. <lacht> Also leidet das Buch äh, unter, darunter, dass, dass sie Kabarettistin ist und irgendwie das noch nicht so ganz ähm, diesen, diesen humoristischen Style eben auf, auf ihren Roman übertragen konnte. Ist da noch zu viel Kabarett hinten dran geblieben? Was denkst du?
1: Nö, sehe ich gar nicht so.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt ich noch nie bei einem Buch so viel lachen gehört.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich und das äh, ich meine, ich lache, ich lache leicht, aber äh, ich habe noch nie so ein lustiges Buch gelesen. Warum darf ein Roman nicht auch mal einfach lustig sein? Also hey, das ich ja nicht gesagt, von vorne das bis hinten lustig. Nicht nur an.
0: Nein, das ist ja kein Problem, aber, aber ähm, es muss halt trotzdem zum Inhalt passen. Es darf halt einfach nicht, nicht einfach. Nee, für mich nicht. Für mich ganz häufig wirklich diese leeren, zusammenhanglosen Pointen.
1: Nein, die sind nicht leer. Du meinst, dass er quasi ein bisschen Introspektion betrieben wurde oder, oder ein bisschen ans Philosophieren ging.
0: Nein, ähm, das ist ja nein, 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 Das ist ja kein Problem, Introspektion oder äh, Philosophieren. Mir geht es konkret darum, dass es manche Stellen gibt, wo es wirklich einfach überhaupt auch nichts nicht, nicht zu dem passt, worüber quasi gerade nachgedacht tja, weiß ich nicht. Äh, werden könnte. Ich werde dir gleich eine Stelle rausfinden. Ah, ja, dann mach aber, das mal.
1: Weil ich habe das aber, an keiner einzigen Stelle so empfunden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was du damit meinst. Mhm.
0: Ähm, ja gut, dann ähm, äh, wie, also du, du, du warst ja jetzt bisher in, in das was wir bisher besprochen haben, klang ja sehr, sehr positiv. Ähm, hast du denn an dem Buch irgendwas zu bemängeln?
1: Ich weiß nicht genau, was ich vom Ende halten soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das so richtig
0: hab's schon vergessen.
1: Du hast das ist Ende vergessen?
0: Ja, ich habe, ähm, das ist vielleicht der nächste Punkt, über den ich den ich gleich ansprechen würde, aber, aber erzähl du erst mal bitte.
1: Ja, das Ende ist tatsächlich sehr, äh, ich weiß nicht, auf einmal geht das sehr schnell. Ähm, also da ist ja dieser Aufstand, dieser Kloschars, dieser also der, ähm, der Obdachlosen. Also die Obdachlosen haben ja diese ähm, wie heißt das? Vendetta? Ja, ne? Gegen die ähm, Stadtmusikanten.
0: Genau, genau, da ist dieser, dieser große Kriegtop da.
1: Genau, und ähm, weil nämlich, das erfährt man erst so, so also sehr, sehr äh, zwischen den Zeilen, oder also es wird nicht so richtig explizit gesagt, aber es ist wohl so, ähm, natürlich teilen sie sich quasi, also es geht natürlich ums Geld, das ist so derselbe Topf, den sie da abgreifen. Nämlich, also wer, wer Straßenmusikant so viel gibt, der gibt dann den Bettlern nichts mehr. Und der König der Bettler, Klopin heißt er, meine ich, ne? der mit ja. einem Pömp und, also der hat an einem Fuß einen, einen roten Pump und auf, äh, am anderen, weiß ich gar nicht, irgendeinen komischen Klumpen. Ähm, richtig klappt wurde mir das die ganze Zeit nicht, also so, sieht sehr komisch aus wohl dieser Typ ein alter Mann der aber von sich häufig spricht als wäre er eine Frau ähm
0: ja der ist, äh, der ist ja auch eine fantastische Figur ne oder, oder ist er geistesgestört ich habe das nicht ganz verstanden ich weiß also, ist es auch er, nicht ist, ist er 300 Jahre alt ist er, mhm. ist er und sterblich ist er einfach komplett irre. Was zum Teufel hat es eigentlich mit dem auf sich? Genau,
1: weil er erinnert <lacht> sich eben an historische Figuren.
0: Aber, aber warte mal, irgendwie, du hast irgendwie ein bisschen der, den Faden verloren. Genau. Nochmal, was ist, was ist dein Kritikpunkt?
1: Der ist der, der der hasst eben Musik weil wahrscheinlich, weil man nicht so gut schlafen kann auf der Straße, wenn da ständig einer dudelt habe ich so verstanden, aber vielleicht hat es auch noch andere Gründe, wieso hey, geht es nicht,
0: nicht auch um die Konkurrenz beim Betteln?
1: das habe ich ja schon gesagt, also, das ist wahrscheinlich ja, aber das ist doch,
0: also, der wichtigste ich, Grund ich, genau, weil für mich ist es ja so also ähm, Klochards, ja. die ich so treffe und, und Straßenmusiker ich tendiere schon dazu, den Straßenmusikern meinen Pfennig zu, zu werfen
1: ja und äh,
0: weil die machen ja was für das Geld
1: und Leute wie du sind daran schuld, dass die Straßenmusiker da alle
0: ermordet, ähm, werden.
1: ermordet wurden. Jedenfalls, äh, genau, da ist diese Mordserie, ähm, der Kommissar, den wir als erste Figur kennenlernen, glaube ich. Ja, ich glaube, den können wir als, lernen wir als erste Figur kennen.
0: Mhm.
1: Hält das eben für einen ja, Serienmörder und Mr. Boom, der Terrorexperte, kommt an und meint, nein, das ist Terrorismus. Sie greifen unsere Freiheit an und so weiter und diese ganzen ne, ähm, ja Parolen. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass der Kommissar und Mr. Boom sich dann anfreunden mit der Zeit, ehrlich gesagt. Das ähm, habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, weil den Kommissar habe ich zuerst für einen, ja, für einen ganz vernünftigen Typen gehalten.
0: Ja, vielleicht ist seine seine Meditationsmethode mit dem sich einblasen lassen von Huren ein wenig merkwürdig.
1: Aber das lernen wir ja erst relativ spät. Das stimmt. Ja, ja, das ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall, aber ansonsten, also er wirkte halt ganz vernünftig. Und er wusste auch die ganze Zeit, dass es sich natürlich nicht um Terrorismus handeln kann und am Ende ähm
0: Ja, wobei es ist ja eine Art Terrorismus, also Boom behält ja recht. Ähm, Boom äh, ist ja, also er konvertiert ja, auch, Boom konvertiert ja oh, Ups, ich habe mein Mikro ein bisschen gehauen. Boom konvertiert ja am Ende des ähm, Romans auch. Ähm, er wird ja Freund der der Muslime, der islamischen Kultur. Ja, weil er da äh, dieses Café
1: für sich entdeckt hat mit genau, er, er
0: hat, er hört auf zu rauchen und trägt eine Shisha mit sich.
1: Und was passiert dann? Dann stellt er sich trinkt. heraus, die Besitzer dieses Cafés sind tatsächlich ja. Schläfer.
0: Nachdem er, nachdem er quasi seine, seine Islamophobie überwunden hat, stellt mhm. sich heraus, dass es dass die Kaffeebesitzer doch Terroristen sind. also Boom, na. Boom, Boom behält Recht. Könnte man jetzt natürlich auch so deuten, ähm, deswegen meinte ich ja rassistisch, ähm, schlussendlich sind Moslems ja doch Terroristen. Ähm, also Boom, der am Anfang rassistisch ist, Rassismus überwindet, ähm, wird im Endeffekt ähm, das ist mit aber Der Wahrheit äh, konfrontiert, der Wahrheit, dass es sich nicht gelohnt hat, die Islamophobie zu überwinden, denn Moslems sind ja doch Attentäter.
1: Naja, aber sie sind halt nicht das Problem. Also da ist dieser, dieser, dieser Aufstand, diese, diese Revolte da, diese, Straßen, diese Straßenschlachten, die ja von Ob den Obdachlosen... Ähm, geführt werden, also die, die randelieren äh, im Grunde gegen die Bourgeoisie da auf der Straße
0: und ja, die zwei also,
1: Söhne des...
0: Straßenmusiker sind jetzt Bourgeoisie, ja, gut, ja.
1: Ja, aber die sind doch gar nicht mehr das, also es, die, 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 nee, die... sind
0: am Ende nicht mehr das Ziel, ja. das ist ja... Das, äh, die Fette de la Musique ist ja dann äh, Genau, es große, ist ja die Fette
1: de la Musique, genau. Es geht gegen die Musik eigentlich. Ähm... Und das Aber ist natürlich schon ein bisschen absurd. Ich
0: habe noch immer nicht verstanden, was dein Kritikpunkt Kritik ist. mein Kritikpunkt ist. Ja, es Oder ist ein du bisschen verwirrend. Bei uns seit Minuten, Ich finde das
1: Ende sehr verwirrend. Da geht alles sehr schnell. Und grundsätzlich sind da sehr viele Figuren, sehr viele interessante Figuren in diesem Buch. Vielleicht ein bisschen zu viele für die Länge des Buches. Ähm, ich hätte lieber irgendwie, also wir haben eigentlich ja zwei Protagonisten, ne? also Aloysia und den Kommissar. Aloysia ist die Hauptprotagonistin. Hm?
0: Kann man sie so sehen, ja. Hm?
1: Ähm, wobei, manchmal ist man dann auch so in der, äh, bei der Werf clicquot zum Beispiel, steckt man bei ihr so ein bisschen im Kopf. und Also man kriegt einiges mit. das ist so ein bisschen viel los für, äh, für die Länge des Textes, finde ich. Gerade gegen Ende, da wirkt es so ein bisschen, oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeichen. Das Buch darf maximal, wahrscheinlich durfte es maximal 350 Seiten lang sein
0: hat sie ein bisschen über... Ein bisschen über überzogen, straziert. ja. Mhm. Ähm,
1: aber so, so, ich finde, so liest es sich ein bisschen. Auch dieser Günther aus Sai, Saigon, der dann erst sehr spät eingeführt wird, ne? Guntier. Guntier, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> cooler das Typ. Das macht den Namen Günther übrigens sofort so viel cooler. <lacht> Nichts gegen die Günthers, Leute. Also jetzt nicht unsubscriben, aber...
1: <lacht> aber nennt euch vielleicht äh, um in äh, Guntier. Guntier. ja. ja. Ähm, ja, interessant, also es hat, es hat, ja, wie gesagt, es hat sehr cool angefangen und dann hätte ich aber gerne gehabt, dass die Geschichte zwischen Romain und Aloysia ein bisschen zu Ende erzählt wird, auch die zwischen Aloysia und ihrem Gontier, dem schönen Chinesen, wie sie ihn ja nennt. Na, ich hätte halt gern gehabt, dass sie sich nicht deshalb trennen, weil, also sie trennen sich ja letztendlich, weil sie ihm sagt, dass sie noch was mit Roman hat, weil sie irgendwie sauer auf ihn ist, ne? Mhm ganz schön blöde Aktion eigentlich. Ich meine, sie hat ihn ja irgendwie monatelang monatelang hat sie als Prostituierte gearbeitet, um an ihn ranzukommen, was irgendwie schon absurd ist, dass das geklappt hat. Ja. Weil man jetzt erst den Eindruck hatte, dass er überhaupt nicht zu Prostituierten geht. Aber in Lisa Eckerts Roman glaube ich, da gibt es keinen Mann, der nicht zu Prostituierten geht. Zu de zuerst denkt man halt, der Kommissar, der ist cool, mhm. ne? Mhm. Ja, dann, äh
0: <lacht> Ja, auch das ist dann wiederum möglicherweise sexistisch. Männer alles ähm, freier, Frauen alle Nutten.
1: Wobei Ausnahme tatsächlich ich muss das zurücknehmen. Monsieur Boom geht tatsächlich aus äh, Überzeugung nicht zu Prostituierten, weil er meint. Gut, aber ist. der ist ja
0: anderweitig, anderweitig, versorgt. Boom ist ja ähm, ja Boom <lacht> vielleicht und auch
1: Romanisch ne, auch Romanisch ja doch.
0: Boom eine gute eine, ein guter Punkt um über eine Besonderheit des Romans zu sprechen. Ja. Der Roman ist ja der springt ja durch ähm, 500 Genres. Ähm, Hast du es mitgezählt? Ja, 502. Mhm. Also, der Roman ist ähm, ja vieles. Also, Krimi, Thriller, Erotik. Ähm, manchmal ich ist er. Nicht, dass es
1: sich anfühlt wie ein Thriller.
0: Manchmal ist er eine Art. Ähm, hm, Weiß ich nicht, er hat sogar sowas, sowas Manga-haftes, ähm, Comic-haftes, weil, weil dieser Monsieur Boom, mhm. diese Darstellung von ihm, also das könnte ja wirklich eine Figur aus einem Manga oder einem Computerspiel sein, ähm, diese Dem erste Trenchcoat. Szene, sein erster Auftritt im, im Flughafen. Der Trenchcoat, der die Leute da umweht und dann, dann wie er seine Zigarette zückt und, und, und so weiter. Dieses, das ist halt so comichaft, mhm. ähm, eher sogar mangahaft wirklich. Es ist so, so ein bisschen, zumindest fühlte ich mich so an diesen japanischen Manga-Style erinnert. Ähm, ja, also. Dann, dann haben wir hier diese Episode oder nicht Episode, aber diese gesamte Ausflug, dieser Ausflug in, zu den Clochards in diese Unterwelt. Das hat ja sowas alles im Wunderlandartiges. Ab, ja. ab dem Moment wird das Buch ja auch fantastisch, quasi spätestens ab diesem Moment mhm. ähm, kehrt dann manchmal wieder in die Realität zurück und das vermischt sich alles. Ähm, ja, also es ist ich, grotesk. Da, ja, komplett. Also das ist vielleicht der nächste Punkt für mich. Das Buch, denke ich, hat ähm, zu viel versucht, äh, für, meiner, meiner Ansicht nach. Vor allem diese Durchmischung von, von Stilen und, und Genres, wenn man, wenn man quasi überlegt das, das, das ist ja eine sehr, sehr schwierige Sache, das ein, 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 in einem Buch zu schaffen oder auch in einem Film. Das, das beste Beispiel, und das ne, fand ich ja wirklich sehr, sehr gut, war, war dieser koreanische Arthouse-Film, wo alle da drauf so abgegangen sind. Meiner Meinung nach mit Recht. Ähm, wie, wie, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Josie. Ja, weiß, mit ich den,
1: äh, der, der, der den Kloshats. <lacht> der hieß doch Ungeziefer oder so, nur auf Englisch. Wie hieß der denn ah. noch mal? <lacht> naja, ihr wisst ja... Parasite.
0: Welchen Par Parasite. Parasite. Ja, sage ich doch ungeziefer. Genau. Parasite ähm, ist ja ähm, auch, also das hat etwas von Parasite, das Buch, in, insofern, als dass es halt diese diese Sprünge durch die Genres macht. Aber bei Parasite habe, hat man wurde man jedes Mal in das Genre quasi, das er aufgeworfen hat, wirklich immersiert. Also als er Horror wurde, als er gruselig wurde und thrilling, war er es, wirklich. Und bei Lisa Eckert, mh, es, ich, ich war nie wirklich ähm, Ja, ich war nie in der, in der Handlung oder so drin. Also das ist vielleicht keine Ahnung, es ist so ein Ritt durch alle möglichen Genres und es ist halt zynisch, sich über alles lustig machend. Im Endeffekt aber funktioniert das für mich nicht auf 360 Seiten. Und ich finde, ein Buch, das 360 Seiten fasst, muss eine Handlung haben.
1: Aber es hat doch eine Handlung. Welche? Ja, also ich hätte auch, ich, ich glaube auch, es wäre besser gewesen, wenn sie sich mehr, also wenn wir mehr bei Alo Aloysia geblieben wären. Aber Aloysia erlebt was und das ist ja auch. Ähm,
0: Ach komm. Was doch. ist denn der Plot? Fass den mal bitte kurz zusammen. Ja, das
1: ist eben, ja, Aloysia ist verliebt in diesen Roman. Ist Wumme. das erste Mal wirklich verliebt. Die hat ja gerade erst Abi gemacht, beziehungsweise Matura heißt es ja. Und Wie sie
0: das auch immer geschafft hat. Sie scheint ja der, der dümmste Mensch der Welt zu sein. Nicht nur ja, weiter. Das.
1: Sie hatte auch gute Noten. Das ja. hat mich auch gewundert. Ähm, ist...
0: Ja, die, all, all, ja, okay, weiter.
1: Genau, ihren Roman, mit dem war sie vorher schon zusammen, hat sich eher so nach so einer Brieffreundschaft angehört. Also die hat, sehr, hat sie auf einer Klassenreise, hat, er, hat sie ihn kennengelernt. Er hat nämlich das Hobby, dass er Frauen, also Mädchen, also Nanas, wie er sie nennt, aufreist. In Clubs, in denen er sie abgreift von das
0: ist, Die Zusammenfassung ist jetzt, das soll ja nicht 30 Minuten ja, dauern, okay, sondern bitte kurz, okay. der Plot, wirklich also einfach die sind nur der Plot.
1: quasi zusammengekommen, also die waren schon zusammen, also die hatten einen One-Night-Stand, würde ich sagen, und dann hat sie ihn ja, auch mal besucht und dann ist sie da hingezogen, wie ich es verstanden habe, bei ihm eingezogen und er hat festgestellt, dass es überhaupt nicht läuft mit der Beziehung. Es ist kein Platz in Josee, seinem
0: also Studio. Ich, ich, und deshalb hat bitte, einfach nur der Plot. Also du sollst du mir sagen, was die Geschichte dieses Buches ist. Nein, das ist nicht der Plot. Das ist äh, die Zusammenfassung des ersten Kapitels. Ich Aber sag dir ich den Plot. Nur, Aloysia, kommt, Aloysia kommt nach Paris, um, für, um ihren Freund quasi zu ihm zu ziehen, mit ihm zusammen zu sein. Äh, ist es am Anfang. Danach gerät sie in, in Alice im Wunderland artigen mhm. Untergrund. Wird zu einer Hure um einen Günther äh, quasi für sich zu gewinnen, den sie auch mal irgendwo getroffen hat, als in ihrem Hurenbusiness, Und äh, am Ende explodiert die Fett de la Musik. Oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, Bitte wenn, man, schön. Das war der Plot. wenn man einen Plot und erzählt, ohne die wichtigen Teile für die Geschichte zu erzählen, nämlich warum wer was macht, dann hört sich das immer so an.
0: Die Motivation ist doch ähm, nicht realistisch. Also Aloysia grundsätzlich ist doch eine Karikatur und da, dabei nicht mal eine irgendwie besondere. Sie, sie ist für mich, also ich finde Boom und den Kommissar viel, viel cooler als unsere Protagonistin. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr langweilig. Ja, sie ist eigentlich langweilig, charakterlos auch.
1: Nee, das finde ich nicht. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, was ihr Problem ist, aber sie ist auf jeden Fall, ihr Verhältnis zu Geld ist ganz sonderbar, ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper ist extrem sonderbar. Also dass sie Sex so als einzige Coping-Strategie eigentlich benutzt, ist seltsam und ich wüsste gerne, aber das habe ich eben nicht wirklich verstanden, ob sie da, ob sie irgendwas gelernt hat aus dieser Geschichte oder nicht. Weil am Anfang liest es sich wie so eine also, Coming-of-Age-Geschichte. Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Es ist doch am Anfang irgendwie eine Art Bildungsroman. ja, naja, Bildung. Aber, aber, aber es passiert doch nicht. Also sie ist auch am Ende immer noch so eine Bratze wie am Anfang, oder nicht? Ja, also das weiß
1: man eben nicht, weil das Ende so äh, schnell geht und man bekommt von ihr halt gar nicht mehr viel mit. Ich weiß nicht, warum sie da ihren Chinesen vergrault. Und ich weiß auch, ja. ich habe auch nicht verstanden, wieso sie überhaupt zu Roman zurückgegangen ist.
0: Ich habe nicht verstanden, warum sie von äh, vornherein eine Nutte geworden ist. Ich habe gar nichts verstanden. Doch, das
1: habe ich verstanden. Um ihren warum? Chinesen zu kriegen.
0: Nein, den, den lernt sie doch erst kennen in ihrem Hostessjob.
1: Meinst du, ja, aber sie wollte Hostess werden? Warum? Ähm, also, erstmal, Clopin hat sie, Clopin hat sie da ja. Das hat, dafür hat sie sich nicht entschieden. Sie brauchte Geld und Clopin hat sie da äh, vorsingen lassen. Und sie ist dann Hostess geworden, da hat sie gemerkt, sie muss aber sie äh, was macht werden? sie denn
0: überhaupt eigentlich in Paris, nachdem das mit Roman zu Ende ist?
1: Ich glaube, sie wollte einfach nicht zurück. Was ist ihr Ziel in Land. Paris? Ähm, ja, ja, aber was will sie, sie in Paris machen? Sie hat gerade Abi gemacht und will jetzt in Paris wohnen. Und äh, ich, glaube, ich, ich glaube, sie will auch jetzt einfach nicht zu ihren Eltern zurück ähm, mit eingekniffenem Schwanz. Ähm, das ist ja schon ja. auch eine Demütigung. Also nach, weiß ich, nach nicht, also weiß ich nicht drei Wochen oder was? Es
0: ist, Jose, es ist, äh, denke ich, es ist natürlich wie immer Ansichtssache und Geschmackssache, aber für mich ähm, muss auf 360 Seiten oder es das heißt muss, es kann auf 360 Seiten eine, eine interessante Handlung erzählt werden. Ähm, auch vielleicht natürlich eine viel komplexere, aber es geht gar nicht so um die Komplexität. Ähm, im Kontrast dazu ähm, haben wir davor, die letzten beiden Bücher waren ja Solaris und, und Dickens, ähm, Great Expectations. Und äh, ja, also vor dem Hintergrund dieser beiden Bücher, ähm, gut, Klassiker der Weltliteratur natürlich. Ich finde dieses
1: Buch besser als Solaris.
0: Äh, ja, na klar, äh, wie immer. Aber äh, nein. Ist wie immer. Ja, du 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 was, ich. bist slavophob.
1: Oh, was. Das ist doch ein Scherz, Igor.
0: nee. Doch, ich würde du, du jetzt du hast...
1: offiziell zurücknehmen. Sonst kriegen wir wieder Beschwerdebriefe.
0: Wieso kriegen wir Beschwerdebriefe?
1: Weil du mich beleidigt hast.
0: Ich hab dich nicht beleidigt. Ich eine hast du bisher ein Buch eines slawischen Autors, <lacht> den wir gelesen Natürlich. haben, Witcher. Gut ah ja, stimmt. Dann bist du Sci-Fi-O-Phob.
1: Was für ein dämliches Wort. <lacht> ähm, ja, was eigentlich nur besagt, ich habe Präferenzen wie jeder andere Mensch auch.
0: Nein, okay, egal. Also, du bist halt nicht Slavophob jedenfalls, ähm, dann hast du ein, einfach sehr wenig Ahnung von Literatur. Denn, mhm. äh, also Lisa Eckerts Roman, wie gesagt, ähm, ein Skript äh, für eine Kabarett-Show, Okay. Ein Roman, vor allem ein Roman über 360 Seiten, also völlig inakzeptabel. Die ersten äh, 100 Seiten habe ich, oder 50, also weiß ich nicht, die ersten, sagen wir aber 100, sagen wir einfach 100, habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen und bin auch wirklich schnell mit dem Buch vorangekommen. In den ersten Tagen quasi jeden Tag wirklich, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten oder so. Mh, aber dann... Dann wurde es für mich sehr schnell sehr fad. Ähm, ja, weil, weil irgendwann hat es sich einfach ausgegackt. Ja? Ja. Äh, lustig, lustig, tralalala. Aber damit ein Buch mich 360 Seiten lang äh, in seinen Band zieht, muss es Spannung haben, muss es eine Geschichte haben. Dieses Buch hat keinen Spannungsbogen. Es existiert keiner. Es gibt zu keinem Moment in der Lektüre dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich muss wissen, was passieren wird. Es hat auch im Grunde genommen keine Geschichte. Es hat kein Ende. Und somit ist es für mich wirklich kein, kein gelungener Roman. Gut. Und ähm, warte, ich bin noch nicht fertig. Ja,
1: aber gleich sagst ja, du warte. wieder, es ist Schluss. Und ich darf nichts genau. mehr dazu sagen. Nee. So,
0: also, es ist ein, es ist, äh, ein schlechter Roman. Ähm, es ist vielleicht sowieso überhaupt kein Roman, sondern, sondern ein, ein, ein Notizblock für Gags, für eine Kabarett-Show. Und ich ähm, bin, war nach der Lektüre wirklich enttäuscht, weil ich ähm, so ein bisschen an diese, ja, ich hatte irgendwie auf sowas Passmann-ähnliches nur quasi kontroverser und, und äh, provokanter äh, gehofft. Äh, und das, was ich bekommen habe, ähm, ja, ist einfach. Ähm, ist nichts.
1: So. Gut, dann darf ich jetzt aber auch nochmal was dazu sagen, ja? Klar. Also nach diesem vernichtenden Urteil muss ich sagen, sehe ich komplett anders. Ja, also in, in sein Bann gezogen, würde ich sagen, hat mich das Buch jetzt auch nicht, aber das tun wirklich nur so die absoluten Fünf-Sterne-Bücher, die wir hier besprechen, das ist wirklich selten. Es war ein sehr angenehmes Buch für mich. Ähm, natürlich ist es ein Roman und es ist im Gegensatz zu Sophie Passmann, Gänsehaut ist es eben ein Roman. Also Sophie Passmann war ja. kein Roman und wird auch nicht so bezeichnet. Also steht auch ja, nicht richtig, auf dem Cover. Aber
0: das ist ja der Punkt. Sophie Passmann ähm, äh, hat es nicht geschafft, einen zu schreiben, wollte vielleicht keinen schreiben, weiß ich nicht genau. Lisa Eckert wollte einen schreiben und hat es nicht geschafft.
1: So, jetzt möchte ich gerne ausreden. Doch, es ist ein Roman. Natürlich ist es ein Roman. Ähm, es ist ein witziger Roman. Es ist wirklich wahrscheinlich das witzigste Buch, was ich jemals gelesen habe und hat schafft es trotzdem, eine Geschichte zu haben. Und was ich interessant finde. Ähm, ich verstehe diese Eckhart ein bisschen besser und ich verstehe auch, was die Leute an ihr kritisieren. Das heißt ja immer, sie tritt nicht nach oben. Dafür wird sie ja kritisiert, ne? ja. weil ein Comedian oder ein Kabarettist offenbar nach oben treten muss. Der muss die Mächtigen kritisieren und so weiter. Habe ich auch früher immer bei meinen Eltern gesehen, wie das dann aussieht, Kölner Karneval und so. Ähm, ja, irgendwie sagen sie dann auch immer das Gleiche. Was diese so äh, Eckert macht, ist, sie kritisiert uns alle. Sie kritisiert wirklich die Mechanismen, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert und das beste Beispiel für mich, das gelungenste, <lacht> ist eben diese Modelagentur und in dem Zusammenhang fällt auch mein Lieblingssatz aus dem ganzen Buch doch der Druck des Wettbewerbs hat noch jedermann befähigt, das Beste aus sich herauszuholen und nur das Schlimmste drin zu lassen. Finde ich einen großartigen Satz. Ähm, es geht eben <lacht> sorry es hat eine Tiefe Vielleicht ist es genau diese Tiefe, die Igor Sauer aufgestoßen ist. Diese nein, 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 das ist eine Scheintiefe. Exkurse, das ist diese diese, 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 diese
0: Scheinintellektualität, Schein die <lacht> halt in diesen äh, extrem klugen One-Linern, die auch dann äh, bald auf aphorismen.de zu finden sein werden, äh, äh, angeblich durchscheinen soll. Ähm, das ist für mich keine Tiefe.
1: Ich verstehe wirklich nicht, was dich so, so, was dir so. Ich weiß nicht, woher dieser, dieser, dieser scharfe Ton kommt, was du da Nein, was weil, dir dieses weil, Buch angetan also, hat.
0: Das, das Buch hat mir gar nichts angetan. Das Buch hat halt extrem viele Stunden meiner Zeit geraubt. Und, und ja gut, das hat es mir angetan. Ich, ich und ja gut, das klingt jetzt auch einfach alles viel, viel, viel härter. Ähm, als es vielleicht gemeint ist. Es, ich, ich bin immer noch äh, überzeugt davon, dass Lisa Eckert eine, eine sehr, sehr gute Kabarettistin ist und, und wahrscheinlich auch möglicherweise noch eine gute Autorin werden wird. Aber dieses Buch war halt für mich einfach ein Schuss daneben. Es ist viel zu lang. Es, ist, ähm, es hat eine viel zu hohe Gagdichte und, und vielleicht ja, darunter leidet dann halt die Geschichte oder ähm, genau und, und dieser Versuch halt so, so super clever und intellektuell zu sein in diesen One-Linern auch das ist zu viel da braucht es dann mehr Ausführung zu diesen Gedanken und für mich ist es einfach misslungen so, also finde ich nicht. Lass Gut, mich.
1: Aber du hast es ja äh, auch mehr als einmal gesagt, wie misslungen du das ja, aber du hast mich ja, eigentlich habe ich nur gesagt, dass ich das nicht verstehe also ich, äh, deine Kritik zum einen, aber dieser Ton, dieses, weiß ich nicht, also wenn ich das vergleiche mit anderen Büchern, die wir gelesen haben, die du, also die du auch nicht gut fandest, aber ähm, leben lassen hast, Josi. wer bin ich?
0: Ja, ähm, ja Dings, naja. ähm, äh, äh, Elke, nicht Elke Heidenreich, ähm. Sigrid Löffler. Ja. Äh, so, nein, ich ich lasse es äh, Ja, leben. Wirklich, es es ist bei mir. Du weißt, das macht mich vielleicht immer sauer, wenn sich diese Dinge lange ziehen, ja. Und der scharfe Ton kommt wirklich daher, dass ähm, es sehr lang war. Und und ähm, ich finde, ja. Also ich hätte dieses Buch auf gar keinen Fall zu Ende gelesen, hätte ich es nicht für den Buchclub gelesen. Auf gar keinen Fall. Und
1: ich Fall. bin der Meinung, wenn man dem Buch noch 100 Seiten mehr gegeben hätte, hätte das viel besser werden können. Naja.
0: War auch viel schlechter. Hm.
1: Ähm, ja, nicht. Ja.
0: <lacht> gut. Das ist doch mal aber gut, dass wir uns mal wieder uneinig sind. Das war schon vor lange nicht mehr. Ist das so? Ja, in letzter Zeit war es einmal viel zu friedlich. Und hier, das ist ein tolles Buch.
1: Und ja, das nee, ist ich habe immer gesagt, es ist kein gutes Buch. Aber ihr habt das immer so gedreht. also Solaris? Ja, als hätte ich gesagt, so, es wäre eigentlich ein gutes Buch. Ja,
0: okay. Solaris ist halt ein hervorragendes Buch. <lacht> ähm, gut, liebe Leute, danke fürs äh, Einschalten. Und nächste Woche, nein, Quatsch. In, in zwei Wochen sprechen wir über ein äh, Graphic Novel mal wieder und zwar über die, den ersten Band von Sandman von Neil Gaiman. Das ähm, ich bin sehr gespannt, was du davon halten wirst. Mhm. Ja? Ich habe das, ich habe da schon reingelesen. Es hat eine Story, kann ich dir sagen. Ja.
1: Das kann man auf jeden Fall noch nicht sagen.
0: Es hat kluge Gedanken und es, hat, es, hat, es ist absolut unlustig. Ähm, also. <lacht> Schnappt es euch, Leute? Das wird auch grade, wurde gerade bei Prime verfilmt als Serie und als Hörspiel. Gibt es das, das auch noch bei Audible? Ähm, frag mich, wie man ein Graphic Novel zu einem Hörspiel macht. Auch eine interessante, interessante Umsetzung. So
1: wie diese Hörfassung. Im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, möglich. Öffentlich ja, mal gucken. Ähm, Josy, das letzte Wort gehört dir. Äh,
1: ja, das hättest du mir früher sagen sollen. Ich weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also bis nächste Woche.
0: Tschüss.